0: A nossa equipe era muito legal, porque a gente tinha uma coisa muito de aceitar cada uma como era, né? E valorizar as qualidades de cada uma. A gente nunca bateu de frente com as diferenças, assim, poxa, você não tá remando tão bem. Ou, ah, você. Não... Nunca teve isso, sabe? Tinha uma coisa assim, ah, então se eu remo melhor, me dá todas as mochilas que eu vou carregar todas as mochilas do meu barco, entendeu? Então, se a Cris sempre foi muito mais forte no trekking, a Cris carregava duas, três mochilas.
1: Oi, eu sou a Fernanda
0: Keller.
2: Eu sou o João Amoedo.
0: Sou a Poliana Quimoto.
2: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Evansini.
1: E, e esse é o Endorfina Podcast.
2: Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Esse episódio é um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom. Por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o carbap gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de carbap energy beat, que é um produto bacana da carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem. Dei até um pouquinho de trabalho aí para molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já estava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida, eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já estava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto, e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos. E agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora, você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi que é oito vezes campeã brasileira medalhas de prata e bronze no campeonato mundial de ciclismo paralímpico uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini campeã brasileira dos 10KM na maratona aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil 3 Day Series 2020 e 2020 e Letape Brasil 2020 anota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e e o preço. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, eu mudo aí novamente de modalidade, né? A semana passada, no primeiro episódio do ano, eu recebi o Reinaldo Colucci, num episódio, num bate-papo muito bacana com o, com o nosso, enfim, dos nossos maiores atletas, um, um atleta aí é, que já tá aí há muitos anos, há mais de décadas no, no, no triatlon e que tá tentando uma vaga pra ir pra para Sydney, para ir para Tóquio, perdão, para para Tóquio agora no, no segundo semestre. E esse ano e esse episódio então agora, eu volto para as corridas de aventura, faz tempo que eu não abordava esse assunto, já bati um papo aí com o Rafael Campos e tô procurando mais amigos e pessoas para para abordar esse tema. E a Chube, uma amiga aí também, nós começamos praticamente juntos. Ela também foi uma das precursoras da corrida de aventura no, no Brasil aí em 1997, 98. E ela teve a grande sacada é, de formar uma equipe 100% feminina Não foi de cara, mas ela logo no começo Ela teve essa grande sacada O que acabou dando para ela é, bastante destaque E histórias interessantes Ela teve oportunidades muito legais E a gente, foi, a gente finalmente é, conseguiu gravar E bater um papo muito bacana aí sobre a infância dela Aliás, ela tem uma ligação muito forte aí com com a natureza, e vocês vão ver que, apesar de morar em, em, em plena São Paulo, ali ao lado da Faria Lima, é, não se incomodem, vocês vão ouvir aí, é, ao longo do nosso bate-papo, diversas vezes galinhas cantando, a Chuby disse que tem aí algumas galinhas em casa, é, das quais ela usufrui não da carne, mas do ovo, e, enfim, nós, nós conversamos sobre infância, sobre sofrimento, né, perrengue, que é uma coisa aí... Que, que muitas dessas pessoas, e acho que é, você vai se lembrar aí do episódio com o Rafael Campos, é, é uma das per perguntas que eu faço, e falamos aí, claro, sobre vaidade, sobre família, a, a, como que ela criou a Atenada, onde que veio essa ideia muito inteligente. Falamos sobre a, a Elf, a prova mais longa Que ela participou, que foi realizada A versão brasileira, a única edição brasileira Já no finalzinho da Elf Foi realizado os lençóis de 13 dias Ela contou aí algumas roubadas homéricas Que ela e as meninas da Atena Passaram, falamos do Eco Challenge 17 anos depois Foi realizado agora no finalzinho Do ano passado e vai ao ar esse ano na Amazon Prime, ela não pode revelar aí muitas, muitas, quer dizer, nenhum detalhe né, por contrato, virou agora de fato um reality show e ela e as meninas junto com o Zé Caputo foram é, novamente participar da prova 17 anos depois é, conversamos um pouco sobre o futuro das corridas de aventura, enfim, cara, foi um bate-papo muito legal, um, uma conversa, é, enfim super interessante com a Shubi, que é uma moça super inteligente, esclarecidíssima então vai ser um episódio bacana, obrigado de novo pela audiência conto com vocês aí no, no próximo episódio da semana que vem, que também já está preparado um episódio fabuloso e obrigado pelo apoio, obrigado por estar tá ouvindo o Endorfina obrigado por estar tá espalhando o Endorfina entre seus amigos, colegas, obrigado Obrigado por estar compartilhando nas suas redes sociais, por estar mandando para mim comentários, críticas e sugestões. E claro, como sempre tenho dito aí no, no começo dos episódios, se você está é, me apoiando, muito obrigado através da plataforma Apoia-se. E se você acha que esse trabalho vale um, um pouquinho mais... Além do seu tempo e das, do, do, da sua atenção, ouvindo se você acha que vale a pena apoiar financeiramente esse projeto para me ajudar aí a manter e estar tá indo além nos meus objetivos aqui dentro do Indorfina 2020 é um ano aí que promete. Então você pode entrar na plataforma Apoia-se, entrar lá no meu site endorfina.br.com, tem um logozinho da Apoia-se ali embaixo da Garmin. E você clica lá e você vai ser direcionado à página da, do Apoia-se você vai ver como é que faz para me apoiar também financeiramente e ganhar aí se você fizer a escolha uma camisa de ciclismo ou uma camiseta de corrida no oferecimento da On Running do Brasil vamos lá, com mais um episódio do Endorfina falando hoje de corridas de aventura Minha convidada de hoje é uma mulher forte. Apesar de nascida e criada em São Paulo, sua infância foi marcada pelas férias na fazenda da avó e na praia, o que já seria um indício do que viria a nortear sua vida adulta. Nos últimos 20 anos, ela vive conectada à natureza através do esporte. Os traços delicados escondem o gosto e a capacidade de aguentar situações de extremo desconforto e sofrimento. Viveu o auge das corridas de aventura e rodou o Globo para experimentar de maneira mais intensa alguns dos locais mais exóticos que existem. Seja perdida numa trilha em Bornéu, remando por dias seguidos em Fiji ou descendo de rapel cachoeiras monstruosas na Patagônia, ela e sua equipe Atena sempre se destacaram pela resistência, bom humor e desempenho. Pedagoga de formação e aventura por vocação, ela comanda ao lado do irmão uma agência de marketing esportivo e um acampamento de aventuras para crianças. Com vocês, Silvia Pereira Barreto Guimarães, mais conhecida como Shubi. Oi, Shubi, seja muito bem-vinda. Oi, é Michel, obrigada.
0: Muito legal estar aqui
2: participando com você. Shubi, é, eu já queria ir direto ao assunto, uma, uma curiosidade que também já vai emendar aqui num outro no num segundo ponto aqui da pauta qual, como é que é a tua relação com desconforto vai podemos dizer é um sofrimento um sofrimento relacionado ao desconforto um sofrimento também físico perrengue né o tradicional perrengue que as corridas de aventura tanto proporcionam independente do tamanho da, da, do local do da modalidade você participar de uma corrida de aventura, você sabe que em algum momento você vai começar a sentir um desconforto e talvez esse desconforto, esse sofrimento, ele não, ele não passe até o final. Ele muda de, de local, ele muda de estado, ele muda de intensidade, hora né? é no pé, hora é nas costas, hora é sono, hora é uma bolha na mão, um espinho no, no pé. Como é que é a tua relação com o desconforto? O que, que você é, pode dizer a respeito disso aqui?
0: Bom, é, eu posso dizer que eu tenho um limiar de desconforto bem alto. E não só no esporte. Né? Eu acho que o esporte me ensinou muito, né? Ele trouxe um treinamento que a gente acaba usando para a vida. Mas é, eu acho que eu tenho uma chavinha assim, que desliga do desconforto, sabe? E eu também costumo dizer, como você mesmo disse aí, que ele, ele vai mudando. Uhum. que é bom enquanto ele tá mudando tá ótimo <risos> enquanto ele tá mudando né? Exato. então enquanto uma hora tá na, na, nas costas, depois tá no pé depois tá no joelho, depois tá no ombro depois tá no punho Aí tá bom, o ruim é quando ele começa a ficar sempre no mesmo lugar, aí começa a ficar um pouco mais difícil, uhum. mas é, eu sempre foco no melhor, né, então assim, se tá doendo eu tento não pensar naquela dor ou no pé ou o que for e pensar que lugar lindo que eu tô, que uhum. coisa legal que eu tô fazendo, né, eu sempre tento desfocar do que tá incomodando e focar na outra parte que é o motivo que eu tô fazendo essas coisas, né.
2: Uhum. É, uma maneira inteligente de estar tá saindo desse pensamento recorrente de uma coisa que, que não vai te colocar para frente, né? principalmente numa, numa corrida, enfim, onde você tem um objetivo de, de cruzar a linha de chegada. Agora, foi assim desde o começo? Como é que você é, lidava com isso no começo? Porque... Em 1998, né, que foi o ano que, que você começou, que eu comecei, enfim, o esporte chegou no Brasil, a gente não tinha, eu não tinha, enfim, nenhum, nenhum tipo de experiência parecida. Eu tinha já tido bastante experiência através do triatlon com desconforto, mas é um desconforto completamente diferente é, do que o desconforto que a gente passa numa prova de aventura, principalmente aquelas que duram muitas horas ou mais de, de um dia. O teu começo, você reagiu bem a isso? Foi uma coisa que, que você encarou? Porque outro dia eu gravei com a, com a Viviane Faveri, mega campeã e acabou de ganhar a Brasil Ride, e eu não sabia, mas ela disse que começou também nas corridas de aventura, mas para ela essa história do desconforto era uma coisa do perrengue, era uma coisa que ela não curtiu. Ela experimentou, não curtiu e, e acabou mudando para... Pro mountain bike. Como é que foi o teu começo com relação a, a esse aspecto específico do. que é uma característica do, das corridas de aventura.
0: Bom, em 98 eu praticamente caí de paraquedas, né? Na, na primeira corrida que a gente teve aqui no Brasil. Eu nem bicicleta tinha, usei uma bicicleta emprestada do meu irmão, grande pra caramba, então era, né, outro. Eu nem tinha equipamento adequado pra fazer a corrida, e eu acho que eu fui me descobrindo eu quando eu estava no meio lá da corrida eu falava, nossa, isso aqui é a coisa mais legal do mundo é... eu posso fazer esporte em lugares lindos com amigos, com uma estrutura em volta e, e óbvio que veio todo esse desconforto junto, mas isso não... eu fui percebendo que eu lidava bem com isso, eu não sabia antes, eu fui descobrindo ao longo das corridas e acho que por isso que acabei ficando bastante na corrida de aventura criando uma equipe que teve destaque, né? me dei bem nesse esporte, muito por isso é, eu eu sou muito adaptável
2: uhum. e você é, e... E fui
0: percebendo isso é.
2: e você foi percebendo isso ou você já sabia senhora, assim, que tudo bem que você começou com, com 23 anos praticamente mas você você sempre foi uma, uma uma garota enfim uma mulher que que lidou com enfim com esses com essas mudanças ou com os imprevistos da vida ou você foi descobrindo isso à medida que você foi enfim vivendo a corrida de aventura
0: eu fui descobrindo ao longo da corrida... Eu acho que eu fui ganhando consciência ao longo ah, das corridas tá, de legal. aventura. Uhum. Porque aí quando eu olho pra trás, né, pra minha infância, eu percebo que eu já era assim. É, eu vivi muito, ainda bem, na praia, na fazenda dos meus avós. É, e sempre, quando eu converso com meus pais, eles falam... Não, você sempre pareceu uma indiazinha, você nunca precisava trocar de roupa. Você podia ficar molhado o dia inteiro, uhum. você não precisava pôr sapato... Que eu não, né, coisas que eu não tinha essa consciência, mas aí quando eu fui criando a minha vida e né, entrando nas corridas de aventura, que foi o esporte que eu tive de destaque, né, que eu consegui ficar bastante, é, eu fui entendendo que minha vida era assim e durante as corridas já né, né, com uma consciência maior eu percebi que eu realmente tinha essa, essa qualidade, digamos assim, esse limiar desconforto alto e uma adaptabilidade boa.
2: É legal porque, com o passar dos anos, esse é o lado bom de a gente ir ficando mais velho. né? A gente vai ganhando essa consciência a respeito de quem nós, de quem nós somos. Né? A gente consegue olhar para trás e falar, puxa, é, ainda mais pegando referências de pai, mães, enfim, a, a avós. A gente consegue, às vezes, criar essas associações, como você acabou de falar. É, então, talvez, ali já na tua infância, você, você já era um protótipo da Shubi, da Chube, que viria a se tornar aí, mega campeã de corrida de aventura.
0: Ah, com certeza. Eu quando eu olho para trás eu eu até outro dia minha avó me lembrou que na fazenda é, teve uma, uma tempo, umas férias que umas casinhas de que eles guardavam farinha ficaram vazias e eu criei um clube de aventura
1: ah olá. e aí eu, fiz um, é,
0: não, eu tinha uns 12 anos eu peguei todos os primos a gente juntou, eu fiz um calendário na parede nos 10 dias de férias da fazenda que a aventura que a gente ia fazer um dia um dia a gente ia andar dentro de um rio outro dia a gente pegar o cavalo e ir até a fazenda vizinha e, e minha avó mostrou até foto e eu não lembrava e foi minha avó que me mostrou isso também depois de muito tempo eu falei gente não é que eu já tinha isso no meu DNA
2: caramba cara olha isso que bizarro meu
0: é, eu já tava eu sempre fui uma mini aventureira eu sempre acho que fui muito curiosa muito exploradora né na praia meus pais contam também que eu saí andando pro canto subi o rio do canto da praia uhum. uma vez eu me perdi também com oito anos de idade sem sem meus pais porque que eu legal simplesmente... cara eu ouvia aquele rio e falava, nossa, preciso descobrir o que, que tem depois Uau. dessa pedra, depois disso aqui, e eu ia ainda assim, eu sempre tive esse espírito meio...
2: É, espírito Ai, aventureiro, é, é espírito é. livre, que, que curte a natureza, né, embora você seja nascida e criada em, em São Paulo, você teve bastante contato com praia, fazenda e tal, e isso acho que foi o que te... Enfim, o que te moldou aí na tua personalidade? Você pensa, é, você pensa, você reconhece no, no, no Tonico, que tem seis anos, alguma coisa similar? Ou é completamente diferente, ou você ainda não, não percebeu isso?
0: Não, ele, graças a Deus, ele tem um pouco do meu espírito. É, ah, que é, bom. Eu consigo proporcionar bastante momentos né, na natureza, com esporte. Eu tenho acampamento de aventura, né, que existe é. muito antes dele nascer. Então ele praticamente nasceu dentro do acampamento. Ele gosta bastante, eu vejo, ele é super explorador, apesar de gostar também bastante de cidade, de carros, a paixão dele é carro. Ah, legal. Ele fala que ele vai ser piloto, Uau. <risos> infelizmente, infelizmente. Mas enfim, é, é, ele tem sim esse, esse DNAzinho de gostar de natureza, de explorar, ele é super... A gente vai em qualquer parque, ele tá subindo em árvore, a gente tá Ótimo. na praia, ele tá dentro da água, ele tá <risos> correndo... Não, sabe, fica 15 minutos no iPad e não aguenta mais, ainda ah, bem. Ah, tá...
2: ótimo, é isso
0: <risos> Ele não é do videogame, não é do, das telas.
2: <risos> Ô, Chubi, aí, aí vem já a, a, a emenda aí da a continuidade do que eu queria entender aí também um pouquinho, como é que você reage a isso, porque é, assistindo aí, fazendo uma pesquisa pra gente bater esse papo, eu, eu tive que assistir, né, a tua participação no Jô Soares e ele fez aí algumas algumas piadas, ou ele insistiu um pouco no assunto de que você tinha um rostinho bonito, né? Você é meio que uma, uma musa da, das corridas de aventura. É, e, de fato, você é uma moça muito bonita e tal, bem nascida. Ou você sentiu, você sente algum tipo de de preconceito, ou, ou, ou não diria talvez de preconceito, mas talvez de espanto né das pessoas e talvez no começo da tua própria família, tipo, ai Chuby, por que, que você vai fazer isso? O é, né, um negócio que vai te machucar, vai te dar cicatriz, vai ralar o joelho, vai chegar toda inchada com a mão, não sei o quê. Como é que, como é, que é essa tua relação... Porque, de novo, a gente... Começou falando aqui desse assunto do desconforto, do perrengue, do sofrimento. Pô, você fica dias sem tomar banho, né? Você, enfim, você fica numa situação bem precária durante umas provas de aventura. As provas de aventura que vai completamente oposto a, a, essa, a esse estereótipo que a gente tem de uma moça bonita, bem cuidada, o cabelo penteado, arrumado, lavado, com mil cremes e tudo mais. Como é que você, como é que você lida com essa dualidade? Você é vaidosa?
0: Ó, oh, eu sou vaidosa, mas assim, dentro... De um certo limite, né? Eu não sou uma pessoa que compra muitas roupas, nunca fui... É, era até uma piada da minha família, que enquanto a minha irmã tava comprando bolsa, eu tava comprando pedal. Enquanto ela comprava um casaco, eu tava comprando roda.
1: Isso sempre foi uma
0: piada na família. A gente ia viajar a família inteira para Nova York, eu ia só em loja de bicicleta, de equipamento, e o resto eu ia, tipo, né, nas lojas de roupa, e eu guardava meu dinheiro para comprar um pedal. Bom, né? Então, assim, eu sempre cuidei da minha pele, do meu cabelo, né... É, de mim, pessoa uhum. física, porque eu acho que isso faz parte até da, da questão do esporte, né? A gente tá, tem que estar tá se sentindo bem. Claro, é. Com o corpo, né? Então eu sempre uhum. cuidei muito do meu corpo. Uhum. Nunca fui muito preocupada com os materiais, assim, sabe? Se eu tô com sapato ou alguma coisa assim. Entendi. Mas quando eu comecei na aventura, eu fui tirada de, a chuva é maluca a chuva é muito doida, como que ela fica tanto tempo no meio do mato, mas como assim você dorme no meio do mato, mas como assim você fica sem tomar banho uhum. mas assim, eu nunca me incomodou, eu achava até divertido, sabe, uhum. <risos> tipo é, pois é, eu gosto, vocês que não sabem o que vocês estão perdendo, mas eu sempre também é, entendi quem olha e fala, nossa, não faria isso nunca, porque eu acho que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, então a gente tem que respeitar o gosto de cada um claro, então é, eu acho até que essa parte da beleza acabou ajudando no começo da Atenar, porque acho que patrocinador gosta, né? Claro, é o, é o marketing. marketing. É, é. Exatamente. Mas isso a gente, no começo da, da equipe Atenar, a gente teve muito patrocínio, isso ajudou muito a gente. Uhum. Então, com certeza, essa, né, o, o nosso visual ajuda.
2: Legal. Você... Qual que é a tua rotina de treinos hoje, assim, um, uma semana comum na tua, na tua vida aí entre o teu, enfim, as tuas diversas tarefas, né, coordenando aí o teu, o teu, é, o teu programa de atividades aí outdoor, é, família, o Tonico e morando em São Paulo, o que que você tá fazendo hoje com 43 anos?
0: Então, eu, meus treinos, eles vão muito de acordo com o objetivo que eu escolho na época, né? Como eu já fiz muitas modalidades, assim, muitos esportes, né? Da mountain bike, triatlon, inclusive, um, um Ironman só na vida. <risos> e, então, eu, assim, meu ano, ele, ele vai indo de acordo com o que eu escolho para fazer. Agora, esse fim de ano que eu tô sem objetivo, né? Eu tive Eco Challenge, então eu tava treinando bastante. Uh -huh. Agora, eu, eu corro segunda, quarta e sexta, pedalo terça e quinta... E eu tento remar quartas e sextas também, uhum. né? Mas aí eu vou encaixando isso no meu dia a dia, porque eu tenho praticamente três trabalhos, né? Eu tenho um acampamento de aventura, eu sou a, é, frila numa agência de viagens, então eu vendo viagens também, e que eu posso ir lá quando eu quiser, então eu não tenho uma rotina fixa. E eu também organizo algumas corridas, né? Uhum. É... Então eu consigo montar meu, meu dia a dia bem. Né? Eu tento manter essa rotina de segunda, quarta e sexta correndo. Né? Eu vou nos treinos do núcleo, de, de corrida, de bike também.
2: Uhum.
0: Segunda, terça e quinta. E aí hoje em dia eu remo na represa. Ah,
2: Sempre na represa?
0: Eu consigo. É, eu tenho remado na represa agora Piranga.
2: De caiaque, eu de canoa canadense, o quê? Finalmente descobri
0: que não... De Canoa vaiana. Ah,
2: Canoa, canoa vaiana, vaiana, tá. Tem o
0: grupo lá do Team Brasil. É, uhum. Canoa Havaiana, tem o Team Brasil. Eu voltei a remar esse ano também, muito por conta do Eco Challenge. Porque no Eco Challenge teve muita, muita canoagem. E era tudo de pá simples, né? Não era uhum. de, de remo de caiaque. Então, eu comecei na represa e, e foi muito bom. Foi uma descoberta pra mim esse ano, porque eu achava que ia ser super longe e de repente eu percebi que em meia hora eu estava lá e meia hora eu estava em casa de novo, que em São Paulo não é o fim do mundo. É, claro. Então, funcionou.
2: <risos> Legal. É, é, essa questão de, numa cidade como a nossa, ser tudo mais complicado quando se trata de esportes mais, mais outdoor e modalidades, é, por exemplo, como a canoa, o próprio mountain bike ou mesmo fazer atividades aí de... De, relacionadas a, a escalada... rapel e tal... tirolesa... isso nunca te, te incomodou... o fato de você ter que treinar... essas modalidades... É, somente no final de semana... ou tinha uma época que você conseguia fazer isso... durante a semana... passando... sei lá... dias... É, sei lá... em Campos do Jordão e tal... como é que também você lidou com isso? porque... teve uma época... quando eu era bem garoto... que eu pensei em... que eu poderia... poderia que eu queria talvez... experimentar surf e ser surfista... mas eu falei... cara... se eu só vou fazer isso no final de semana... É, não vai me agradar, eu preciso arrumar uma modalidade que eu faça todos os dias, ou pelo menos mais vezes durante a semana e logo cortou o meu barato né? e, e claro, olhando aí pra trás com certeza eu não queria muito experimentar o surf, senão eu teria ido com mais vontade atrás, como é que você é. lida com essas dificuldades de treinar sei lá, eu vou ter que treinar andar a cavalo pra, pro Eco Challenge, meu vai, vai ter que ir pra Ípica, vai ter que ir pra Campos do Jordão alugar um pangaré, como é que você lidava com isso ou lida com isso até hoje?
0: Olha, hoje em dia eu sou bem mais sossegada com esse assunto, mas eu tive uma fase que eu quis muito sair de São Paulo.
2: Uhum.
0: Eu lembro, acho que dos meus 24, 25, aos 30 e poucos, assim, eu não gostava de São Paulo, eu queria de qualquer jeito, eu ficava pesquisando lugares que eu podia morar, em São Bento Sabucaí, em Campo de Jordão, eram lugares. Mas, enfim, acabou não acontecendo, eu vivi esse dilema, mas também foi um período que eu competi muito, né? Eu parei de trabalhar durante uns seis anos. Eu só competi de aventura, que foi muito bom. Né? Eu fazia algumas outras coisas, como ser instrutora da Outdoorbound, mas eu não tinha trabalho fixo, então acabou que a gente conseguia viajar bastante e treinar bastante. Hoje em dia, eu, eu, eu gosto de morar em São Paulo, porque eu entendo o valor da família, dos amigos, aqui está o dinheiro também. Então, é. consigo tenho três trabalhos que me satisfazem pra caramba, eu consigo organizar meu dia priorizo os treinos também quando eu preciso no sentido de sei que eu vou ter que trabalhar de noite se eu for treinar na hora do almoço e tudo bem então acabou que assim né, a tal da maturidade a gente vai procurando como ser feliz com o que a gente tem.
2: Exatamente legal é, você disse que entrou por acaso na, nas corridas de aventura é, co como é que foi? como é que surgiu para você? como é que você descobriu as corridas de aventura numa era ainda na verdade acho que até já tinha internet mas era, era ainda muito, muito precária, não me recordo exatamente mas como é que você descobriu que haveria a Ema?
0: Então, a primeira vez que eu ouvi falar de corrida de aventura foi lendo uma, uma Outside Magazine, né? nem tinha Go Outside aqui ainda e aí tinha uma matéria do Eco Challenge na, na Austrália, e eu lembro que eu li a matéria eu nem entendi o que, que era aquele esporte, eu olhei e falei assim, gente, isso aqui deve ser muito legal, mas eu não estou entendendo como funciona né? na matéria ali eu não consegui entender e aí, logo em seguida, eu fui numa viagem com a minha família, quando eu voltei pro Brasil, um amigo meu, que foi da minha equipe, o Damien, chegou um dia pra mim e falou assim, Xubi, você que gosta de fazer um monte de esportes aí, né? Porque eu, eu já nadava em águas abertas, enfim, tinha sido escoteira. É, eu sempre... Né? Eu tinha um perfil meio aventureiro, né? Uhum. E ele falou, ah, vai ter uma corrida assim. a gente tem que... A gente tem que caminhar no mato, tem que andar de bicicleta e tem que remar. Topa. eu, ah... Topo. ah, vamos lá, vamos ver como que é aí arrumei uma bicicleta emprestada enfim, eu tinha uma mochila gigante, eu fiz o Ema 98 com é uma mochila de 85 <risos> litros imagina, de, de, de viajar na, na Europa, de mochilar na Europa
1: <risos> e aí
0: fui e falei, nossa, quando eu terminei eu falei a gente conseguiu terminar eu falei, gente, isso é o esporte mais legal do mundo
2: <risos> que bacana e quem que era essa equipe? Você, o Damien e o Gilson ah, um tá.
0: Era eu, Daniel e o Gilson, que também acho que veio do triatlo.
2: Sim, e... eu encontro o Gilson de vez em quando lá no Clube Pinheiros.
0: É, então nunca mais vi ele. É,
2: eu esqueci agora sobre o sobrenome dele, me fugiu, mas putz, eu encontro ele de vez em quando lá com a família dele, lá no Clube Pinheiros, bem esporádico, assim. Legal. É. É... Bom, aquela experiência foi muito bacana pra você. E da onde é que veio, então, a ideia de de criar uma equipe, que isso eu acho que foi uma, enfim, na minha opinião foi uma bela de uma sacada tua, de criar uma equipe inteira feminina, ou predominantemente feminina, né? Porque aí para quem tá ouvindo e não sabe, as corridas de aventura tem uma premissa de que tem que ter uma pessoa sempre, quase sempre, né, do sexo oposto. E muitas vezes, ou 99% das vezes, são X homens e uma mulher. E, a, e aí você resolveu criar uma equipe é, com um nome também fabuloso, né, Atena, é, que era uma equipe inteiramente feminina ou, ou sempre com um homem apenas, quando era obrigatório ter um homem. Foi ajuda do teu pai, que é um, um expert em branding, marketing e tudo mais, ou foi uma coisa da tua cabeça? Conta um pouco como é que surgiu a Atena.
0: É, a ideia da equipe feminina foi nossa, minha e da Nora, na verdade.
2: Uh -huh.
1: A
0: gente... Né? Então, teve 98 emo e 99 a gente começou a fazer algumas provinhas eu já fazendo com a Nora uhum. até quem, quem fez umas, umas provas comigo foi o Botura
1: Ah, <risos> o legal, figura, é. figura.
0: E aí teve o EMA 99. E o EMA 99, eu lembro que quando acabou a prova, a gente tava, né, tinha cada uma feito numa equipe e todo mundo tava reclamando do homem da equipe. <risos> é. na, na chegada, era todo mundo assim, ah, porque o meu tava cansado não sei quando, e o outro não sei o quê. E o outro Legal, que não sei o quê. A gente, Nossa, gente, por que a gente não faz uma equipe feminina?
2: Se livra dos homens.
0: E aí tava o organizador do Elf que foi aquela grande corrida que teve em 2000, né, no claro. Nordeste.
1: Uhum.
0: E ele, e a gente conversando ali, e ele falou: por que, que vocês não fazem uma equipe feminina na minha prova? Daí a gente ah. falou: mas pode. Ele falou: pode. Imagina, obriga é, é obrigatório ter no mínimo uma mulher por equipe. Exato. Gente, é uma outra gente, interpretação
2: eu... da regra, né, cara? Você vê como é. a regra é machista, né?
0: É total. Era bem machista essa, época, porque era isso, né? Era Exato. Uma mulher por equipe. E aí a gente falou: ah, então vamos fazer. E aí foi quando a gente se juntou ali, foi ali na chegada do Ema 99, que tava inclusive a Ariane e a Pate e aí a gente montou a primeira Atenar, que era eu, a Nora, a Ariane e a Pate E aí a gente foi pro, pro Elf. E aí pro nome, aí sim eu tive a ajuda do meu pai.
2: Ah tá, porque aí, aí até então vocês criaram uma equipe e não tinha nome, aí vocês falam, bom, a gente precisa colocar um nome na equipe na hora que você vai se inscrever e teu pai te ajudou com essa ideia do Atena que é fabulosa.
0: É, e aí foi em casa, conversando, ah, a gente vai fazer equipe feminina, não sei o quê. Ah, mas qual que é o poder da mulher? Ah, a gente nunca vai ser mais forte que os homens. E aí foi num papo, conversando com meu pai e com a minha mãe em casa, e aí minha mãe teve a ideia das deusas gregas, ele falou aí meu pai falou, não, então vamos pesquisar as deusas gregas. E aí a gente pegou um livro lá e começou a ler, e aí a gente se identificou com a Atena, uhum. aí para não ficar igual a gente colocou que era Atena, mas que trazia, né, muito inspirada nessa deusa, que é onde ela conseguia ganhar as batalhas na estratégia né, e com um psicológico forte e a gente né, acreditava Não, que... A...
2: uma sacada sensacional
0: é, o nosso, o nosso, a vantagem seria essa né? porque força física realmente ia ser muito difícil a gente ter mais que os homens
2: claro ah, apesar de que né, e hoje em dia está cada vez mais evidente que quando se trata de resistência né, dessa força associada com resistência as mulheres chegam cada vez mais perto dos homens, né? Não sei se você soube é, ou se você sabe, existe uma prova é, de ultraciclismo no, na Europa chamada Transcontinental é, transcontinental Race, que é uma prova acho que de 4 mil quilômetros, sai de Londres, vai até a, a Hungria ou a Bulgária, se não me engano e tal. E esse ano foi o primeiro ano, a prova já existe acho que há é 10, que uma moça ganhou. Uma moça jovem, estreando na prova, ela ganhou de todo mundo, é uma prova non-stop, igual uma corrida de aventura, só que é só de bike, o caminho não é marcado, você só tem os PCs também, cada um escolhe o caminho que faz, E é, é claro né, tem que seguir estradas ou estradas de terra, você quem decide, mas ela que ganhou, e foi uma surpresa para todo mundo, porque ela além de, de ser mulher, ela era estreante na prova e ela ganhou, com, enfim, com um jeito super legal, depois você pode dar uma olhada aos ouvintes é. aí também, mas é, depois de tantos anos competindo você ainda acha que a mulher não consegue, não consegue superar o homem vai, em, em, em resistência? Você acha que ainda falta alguma coisa?
0: Inclusive usando o exemplo que você deu é, de uma prova super longa, eu acho que quando a gente está falando de muita endurance e a mulher começa a chegar mais perto mesmo. Eu vi recentemente também a história de uma mulher numa ultra-trail dessas no Canadá, super longas, que acho que são uns 10 dias correndo, e a mulher chegou quase junto com o homem também. Então, eu acho que quando é muito longo, a mulher consegue se aproximar. Até porque tem uma questão do desconforto. Uma coisa que a gente falou no começo da conversa, eu acho que a mulher já nasce com limiar de conforto maior, assim, até para conseguir ter filho, né? Eu uhum. acho que isso já vem nato na mulher. Uhum. Então, acho que é um pouco isso. Mas, na assim, se a gente for falar em né, velocidade, em, em força mesmo física para levantar um peso, acho bem difícil é. mulher é, é, conseguir. É, é,
2: é fisicamente ainda não, não dá e talvez nunca dê. Mas legal. O e aí a equipe atenar chamou super atenção da, das pessoas na, na estreia, você lembra quando é que foi a estreia da Atena? Foi na, ah, você falou aqui, foi na, na Elf, né?
0: Exatamente, o Elf foi a primeira corrida, que inclusive é, falando de preconceito, eu lembro direitinho era uma prova que tinha apoio e quando largou a prova todo mundo falava, nossa, mas essas meninas não passam do PC2 essas meninas Olha não isso, passam cara. do daí começaram a rolar várias apostas nos apoios Foi no ano 2000,
2: fez... né? É lá, em, lá em Maranhão, lá em Sois, não é isso?
0: exatamente, foi em ah. 2000 e a gente chegou em nono de 32 equipes, eu lembro
2: direitinho excelente
0: então a gente terminou em 13 dias foi a prova mais longa até hoje na minha vida demoramos 13 ah, dias para completar uau. os 800 quilômetros lá e, e a gente terminou então aí já chamou muita atenção da mídia e aí a partir daí que a gente realmente é, ganhou patrocínio e aí a minha prova seguinte que foi minha primeira vitória na vida de qualquer coisa, foi o Litoral 2000, que aconteceu uns três meses depois do, do Elf, que eu corri com a Cris e com a Ariane, com a Cris Carvalho. Uh -huh. E a gente, a Cris, fez a gente correr o trekking inteiro. E aí, acho que o pessoal nem corria ainda nas corridas de aventura, só uh -huh. andavam mesmo. É, é. E aí, a gente ganhou essa prova, né? A gente ganhou assim, quatro horas na frente de todas as equipes e era uma prova de 24 horas. Foi, tipo... Foi uau, assim, a primeira conquista na minha vida que eu falei, gente, eu ganhei uma prova, foi a minha primeira vitória da vida.
2: <risos> que legal. É, você lembrando, né, agora, olhando para trás é, dessas, dessas primeiras provas, a gente, como você falou, não, não sabia nada, né, enfim, a gente não tinha o conhecimento, foi, foi literalmente uma grande aventura participar dessas primeiras provas. E, e não tinha ninguém que era corredor de aventura. Né? Juntava, às vezes, eventualmente até um Valdemar no niclevix né? Num numa, numa EMA, juntava alguns triatletas como a Cris, eu e tantos outros, juntava umas pessoas que gostavam de fazer cicloturismo, uns mountain bikes e tudo mais, mas ninguém era corredor de aventura. Você olhando para trás é, essa época de, de literalmente aventura, como eu falei, Quais são as sensações que te vêm à cabeça? Você assim? acha que meu, foi super legal, nostalgia, ou você fala, caramba, a gente era muito chucro e que bom que a gente evoluiu. Como é, que é a tua relação com esse, com esse passado aí já de duas décadas?
0: Ah, eu acho divertido lembrar, porque a gente conseguiu fazer né? sem, sem equipamento. E era uma coisa assim, era um autoaprendizado todo mundo junto, né? A gente fazia é. uma prova e todo mundo trocava ideia para entender o que, que funcionou para cada um. Então, quando eu vejo, sei lá, hoje em dia, que, tinha, né, que tem Adventure Camp, tem clínicas de aventura, que já chegam e ensinam tudo, né? A gente não tinha isso, né? Até o curso de orientação, você tinha que procurar lá com os...
2: A, Verdade. Com a
0: polícia, o exército, quem que vai ensinar a gente a ler mapa, né? Não tinha nem... Esse, esse tipo de curso, assim, acessível pra gente. Então, acho que foi muito divertido e exigiu mais da gente. Acho que até a gente aprendeu mais, né? Por ter sido assim. É. E aí, enfim, e aí teve uma grande evolução na corrida de aventura. Voltei esse ano pra Eco Challenge, né? Depois de alguns anos sem correr. Pois, é. E deu muita saudade, assim. Eu lembrei que eu realmente gosto disso.
2: <risos> Legal. A gente vai falar já já do Eco Challenge. Agora, co como, é que, como é que você... É, assumiu esse papel de liderança da Atena. Tudo bem, você resolveu criar a equipe junto com a Nora, né? o teu pai deu o nome, mas vou, pelo que eu entendo, você sempre era o, o, a cola, o catalisador, a líder da, da equipe nesse sentido. Né? Eu quero que você me conte também como é que era durante a, as provas em si, se você sempre teve esse papel de líder. Mas como é que você assumiu isso? Foi uma coisa que foi enfim, surgiu naturalmente, foi uma coisa que vocês combinaram e tipo, sei lá, manja quando a gente ouve dizer que, sei lá, o Mick Jagger é o cara que manda no Rolling Stones de tantos anos, é, é alguma coisa assim, como é que surgiu essa, a Shubi líder, a sub responsável pela Atena?
0: É, acho que foi uma coisa meio natural também. A gente uh -huh. foi valorizando as qualidades de cada uma, né? Aham. Uh -huh. Então, a gente sempre teve a Nora que orientava mais. Uh -huh. Aí, depois tinha a Cris com uma força física, a Fernandinha também, né? Que foi vindo a história da Atena com uma força física incrível. E eu sempre tive essa coisa de ter um, um olhar pro todo maior. É, não só... Acho que eu tinha mais estrutura pra cuidar da parte burocrática, né? Que isso era uma parte de ser capitã.
1: Aham. Uh -huh
0: e a outra parte que era a função na prova mesmo eu sempre tive uma coisa de desse olhar é, sempre estar tá olhando para todas para ver se está todo mundo bem lembrando todo mundo de comer sempre é, pensando no futuro uhum. sabe eu sempre tive uma coisa de, de de cuidado né muito grande com todo mundo e porque cada um tem um perfil né assim tem gente que não tem essa capacidade de de estar tá olhando para todos, né? Estar tá ali sim, fazendo força sozinho tá estar cuidando de si, né? E sim. eu sempre consegui cuidar de mim e cuidar de todo mundo.
2: Então né? foi natural.
0: Foi natural. Uh -huh. e, e a gente tinha uma coisa... Nossa equipe era muito legal, porque a gente tinha uma coisa muito de aceitar cada uma como era, né? E valorizar as qualidades de cada uma. A gente nunca bateu de frente com as diferenças, assim, poxa, você não tá remando tão bem, ou uh -huh. ah, você não... Nunca teve isso, sabe? Tinha uma coisa assim... Ah, então se eu rei melhor, me dá todas as mochilas que eu vou carregar todas as mochilas no meu barco, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, se a Cris sempre foi muito mais forte no trekking, a Cris carregava duas, três mochilas. Sim. Então, a gente sempre se cuidou muito nesse sentido. E também, assim, uma abria um... um sei lá, qualquer comida, a gente sempre dividiu. Sabe, assim, de realmente se cuidar, né? Tipo, agora tá na hora de comer. Então, uma abre e dá pra todo mundo. Então, isso foi uma coisa que acho que ajudou muito a gente ter sucesso, a gente teve bons resultados, porque tinha uma dinâmica de grupo muito
1: boa.
2: Que, que enfim, vocês acho que foram construindo também, porque não, né, vocês tiveram várias formações, eu entendo que você e talvez você e a Nora que escolhiam, né quem que a gente vai chamar, ou a, sei lá, a Cris não pode, ou a Patê não pode, ou a Ariane não pode, ou quem que a gente vai chamar? É... Foi uma coisa que foi que vocês foram testando e construindo, agora eu imagino que devo, devo ter tido momentos de estresse, né? momentos de desacordo, até por conta das situações que, enfim, como a gente falou no começo, de desconforto, de né? estresse, de exatamente por conta da, da, da competição. É, houve esses momentos assim, ou houve vários momentos ou poucos momentos que a equipe entrou em desacordo, como acontecia muitas vezes com quase todas as equipes?
0: Ah, umas briguinhas tinham, mas eu também tinha muito essa função apaziguadora, né? Eu, brigar ah, comigo legal. é muito difícil. Entendi. <risos> então, quando eu fiz a prova lá com a Cris e a Ariane, as, se eu não tivesse lá, as duas iam brigar bastante, entendeu? <risos> a Cris olhava pra mim e falava, como você consegue conversar com ela? E a outra, como você consegue conversar com ela? E eu falava, ué, <risos> a gente tem que ter calma, a gente tem que ter tolerância. Então, tinha algumas coisas pequenas. Eu lembro também um episódio, uma vez, que... Que eu, não, eu não cheguei a brigar com a Cris porque eu não brigava, mas a gente tava num trekking gigante, acho que era PT Terê até, num dos Ecomotions, e a gente olhando o mapa ia ter água só depois de, sei lá, oito horas, e eu falando, gente, enche o camelback, a Cris, não vou encher o camelback, só vou levar uma cara maior, ela falou, enche o camelback, pelo amor de Deus todo mundo leva água que vai faltar água ela não vou levar, não vou levar, não vou. Eu quase briguei com ela ali, ela não uhum. encheu o camelback aí lógico, deu três horas de prova ela, acabou minha água aí ela fica olhando pra mim com aquela cara de, sabe, de gato de botas assim, tipo, me dá água, por favor <risos> e eu tinha falado antes ainda falei, ó, oh, eu não vou te dar água se acabar a tua água, Ela não, não, tudo bem tipo, sabe,
1: uhum.
0: <risos> e óbvio que no final eu dei água e... claro, é. Então era assim, pequenas discussões nesse nível assim, A gente nunca chegou a ter Brigas, brigas, não Inclusive na hora de escolher gente que ia correr com a gente é, Eu era Bem, assim, seletiva no sentido De espírito das pessoas, assim Eu não focava só em performance Claro, é né? Eu lembro da crise, às vezes, sugerir meninas super fortes, assim, shub não, põe essa menina pra correr Brasil Wide, que ela é muito forte. Aí eu olhava e falava, hum, mas, cara, acho que ela não combina com a gente, sabe? Não, uh -huh. não sei se vai ter o mesmo perfil.
1: Uh -huh. E aí eu
0: preferia levar uma menina menos forte, que tem mais o nosso estilo, do que, que eu sabia que ia funcionar no, no grupo, do que alguém que corria, sei lá, pra baixo de
2: quatro.
1: Entendeu? Uhum,
2: tipo o uhum, uhum, uhum. que aliás é, sempre foi, pelo menos naquele começo, acho que, se, que que sempre foi uma opinião errada das pessoas, né? Porque o aspecto físico ele é importante, mas ele com certeza não é o mais importante. Se você não tiver essa sinergia entre a equipe, até porque você sempre vai estar tá, é, limitado à velocidade do mais lento, né? O desempenho do mais lento. Então não adianta ter um cara super rápido, e um cara super lento, porque a equipe vai ter que se balizar pelo mais lento, né?
0: É, a gente até consegue ajudar um pouco mais lento, mas não é que ele vai mudar radicalmente, né? Claro. E na corrida de aventura tem uma questão de habilidade também, né? Exato. Assim, tipo, tem que saber correr na trilha, sabe? Tem que saber despencar numa trilha cheia de raiz e pedra e, né? e tem que saber remar num um rio com corredeiras, né? Tem um monte de outras habilidades né? que, que travam a velocidade. Né? Então...
2: Por falar em... em em DC, Ribanceira e tudo mais. Qual foi a assim a, a roubada ou algumas roubadas que você se lembra assim? Algumas situações inesperadas ruins de ou literalmente de acidentes que vocês se meteram que que não foram experiências legais, pelo menos não naquele momento, né? Que você acha que você está na, enfim, é, é, sem saída?
0: É, olha tem Assim, de, nunca de ninguém quebrou um
2: tornozelo no meio da, da, da floresta amazônica coisa desse tipo, sabe, assim, você fala Meu... Hum,
0: é. ó, eu tive eu tive a gente correu com um gringo uma vez com o Joe, no Ema Amazônia agora que você falou em Amazônia, eu lembrei o Escobar? É, o Joe Escobar, ele uh -huh. mesmo e ele tava com muita bolha no pé, e ele pediu um painkiller pra gente, e eu acabei dando um que eu tinha um genérico que eu tinha comprado na Nova Zelândia e ele tomou sete cápsulas, assim, sei lá, em é cinco horas. E aí, de repente, ele começou a passar muito mal, ter umas convulsões. A gente teve que parar no meio da floresta, o Global Star não funcionava, nada funcionava. E eu, uma hora, cheguei e falei: deus você é alérgico a alguma coisa? Dele soa, paracetamol. <risos> Aí eu fui lá pegar o remédio e olhei Excelente, assim, sabe quando você vai ver não. qual era o princípio ativo do negócio? Eu falei, gente, era, era um cápsula de 750 miligramas de paracetamol. Meu, o é Aí eu, quantos você tomou? <risos> dele? ele, ah, acho que cinco ou sete, deu o quê? Não, e o cara tava tendo convulsão com a gente lá no meio do nada. que
2: perigo, cara.
0: Não, ainda bem que ele era gigante, né? Eu tinha muito corpo ali, muita massa para o negócio de se
2: Dissolver, aham.
0: E aí eu e a Karina, a gente teve que sair meu, com um mapa, a gente correu 14 quilômetros, assim, que era até a base da, da Força Aérea, desesperadas meio da noite, a Nora ficou com ele, aí a gente conseguiu pedir o resgate dos bombeiros, as bombeiras foram lá buscar ele. Esse foi um perrengue, assim, preocupante.
2: Aham, uhum, que assustou, né?
0: É, aí teve E, a você, Nora, e que... você
2: continuava líder, você sempre foi a pessoa mesmo, tipo, olha, peraí, calma, vamos resolver...
0: Sim, eu, eu, ele começou a passar mal, eu, não, gente, vamos armar uma rede aqui, não sei o quê. Armou a rede, peraí, Global Star, pega o Global Star, vai lá, vamos resolver. E e aí eu que também falei, Nora, você fica aqui, cara, a Karina era mais forte que a Nora, eu falei, não, eu e a Karina, a gente pega o mapa e vai, Nora, você fica com o Joe, e eu falei vamos chamar, pedir ajuda né porque uhum. a gente tinha Global Star na época que não funcionou
1: uhum. a gente
0: tentou bastante, sumiu num burrinho e tal, não funcionou aí teve o episódio de feed né, do penúltimo Eco Challenge não é. esse último, em 2002 que não foi um acidente, mas a Nora ficou muito mal, né uhum. ela se foi se cortando e se machucando ao longo da prova e teve uma infecção generalizada, uma sepsemia e apagou com a gente também no meio do nada, só que aí a gente conseguiu chegar num PC e Eco Challenge tem uma estrutura né, fora de série, então rapidinho, entre um paramédico analisar ela e eu chamar no rádio, em três minutos chegou um helicóptero e que levou ela embora da prova, e aí ela ficou quatro dias no hospital, que então bom, essa né? experiência também é, não, não foi das melhores, mas enfim, todos salvos, e aí tem uma história que, que, assim, hoje em dia a gente dá risada, mas foi tenso na época. A gente fez um, o Rádio Galoás no Quirguistão, né? Eu fiz Uau. uma corrida no Quirguistão, <risos> em 2003. E aí foi uma corrida que largava com trekking de montanha, de alta montanha, com crampon até, e depois a gente entrava num, num rio, só que era um rio de degelo. E o dia foi muito quente, e o rio foi subindo, subindo, e teve um acidente... Né, péssimo com uma equipe francesa que a menina da equipe faleceu e aí pararam a prova uhum. e aí pararam a prova, e vieram no Rio tirando todo mundo do Rio, aí tiraram a gente também do Rio e falaram, ó, oh, vai passar uma van e levar vocês pra próxima transição e a gente foi pra essa próxima transição só que eles fizeram só os atletas entrarem na van e um caminhão com todos os equipamentos uhum. aí a gente chegou na, nessa, era na beira de um lago, a transição tinha tipo uma igreja e umas quatro casinhas e tava muito frio, muito frio a gente tava com roupa de neoprene de 5 milímetros, né? E só com a roupa.
1: Uau.
0: Sem roupa seca, né? Aí e aí a prova falou, ó, oh, vocês vão ter que ficar esperando aqui. Isso era umas 9 da noite. Até a prova começar de novo. E a gente, né? Brasileiras morrendo de frio, a gente foi dormir numa casinha. A gente pediu lá ajuda, né? Na Mímica, para um morador local. E a gente dormiu até a meia-noite nessa casinha. A gente falou, ah, vamos dormir até a meia-noite. E a gente ainda avisou a organização. A gente, olha, a gente vai naquela casa, tá? Eles, ah, tá bom. Só que ah. quando a gente acordou e chegou lá na lado da igreja, não que tinha mais ninguém.
2: Meu Deus do céu.
0: Tipo, a prova inteira foi embora. Nada, a gente não tinha mapa, a gente não tinha mochila, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente tinha só nossa roupa do corpo.
2: Meu Deus do céu.
0: <risos> e uma lanterna e uma máquina fotográfica. <risos> tipo, era tudo que a gente tinha. E de roupa de neoprene. <risos>
2: Olha isso, cara.
0: <risos> Aí a gente, nossa, no meio
2: saio... do Kirguistão.
0: É, no meio do conquistão, tipo numa vila que tinha cinco casas. E aí a gente, nossa, eu comecei a chorar. foi falei, gente, agora, cara, a gente tá no meio do nada. Não falamos a língua, não temos dinheiro, não temos nada. E daí gente, bom. Aí a gente dormiu de novo, acordou às cinco da manhã, não quiseram dar carona pra gente. A gente começou a andar numa estrada, assim, que só tinha montanhas pra todos os lados. E lá no fundo a gente viu um carrinho vindo, assim, a gente fez uma barreira humana na estrada. Aí o carrinho Olha parou na meu. nossa frente, porque senão ele ia atropelar a gente. Ele parou, a gente não perguntou nada. A gente entrou no carro. Tipo, a gente abriu as portas e...
1: <risos> o cara
0: olhava pra gente, assim, tipo, quem são esses loucos? E a gente segue, tipo, só fazia com a mão, assim, ó, segue. segue. <risos> Aí o cara ia olhando, foi indo embora e tal. Daí chegou numa vila bem maior, deixou a gente lá. A gente resolveu colocar o jaleco da prova. A gente falou, vamos colocar o jaleco, quem sabe vão reconhecer a gente, né? Uhum. Aí a gente tinha a pilha da da única lanterna que a gente tinha, a gente trocou as pilhas por uma coca de 600ml e um saco de biscoitos. Olha isso, cara. A gente estava faminto, né, desde o outro dia. Olha. <risos> e aí a gente também começou a desenhar no chão, tipo, rádio galoazes, não sei o que, bicicleta, conversando com os caras na rua e no final a gente fazendo números, assim, de dinheiro. Conseguimos <risos> é, convencer um cara de levar um táxi lá, sei lá, X levar a gente até onde a gente sabia que as bicicletas estavam, porque a gente tinha montado as bicicletas na beira do lago também, num outro lugar. Uhum. E aí desenhando assim no chão o lugar onde estavam as bicicletas tal, com a estrada, com o lago. E no final a gente conseguiu voltar a prova e fizemos eles pagarem esse táxi. Mas demorou, tipo, a gente foi chegar no final do dia seguinte.
2: Caramba, gente, meu, de casa, roupa, de, roupa casa, de neoprene.
0: De roupa de neoprene. <risos> de 5 milímetros, Não, foi tipo... <risos> A gente tem até essas fotos, assim, é surreal essa história, porque no meio de um lugar onde. Imagina, nem inglês, nem nenhuma outra língua, ninguém fala nada, né?
2: Pois é, cara. No meio do Kirguistão, meu, pelo amor de Deus. É. Que legal. É, tem mais alguma história, assim, memorável que, 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 que te vem à cabeça, assim, tipo essa?
0: Olha, é uma outra coisa memorável, assim, que tem muito a ver também acho que com, agora, a figura que ela representa com a Cris. A gente uma vez fez uma prova no, na Croácia, né? Eu, a Nora, a Cris e a Mate. A Mate, que é agora super ciclista, né? É. E a gente ia subir a maior montanha da Croácia. E uma hora a gente parou, assim, numa cidadezinha antes de, desse trekking. Aí eu fiquei cuidando do pé das meninas, a Nora... Ficou cuidando do mapa E a Cris entrou numa lojinha lá Pra comprar comida pra todo mundo aí ela comprou um monte de comida Distribuiu pra gente A gente saiu pro esse trekking gigante E aí, meu, entrava na neve e tal Chegamos no, to no topo da, da montanha A Cris tirou e falou assim Eu tenho um presente pra vocês Aí ela tirou da mochila dela assim Um sanduíche pra cada uma é, de baguete fresquinho com tomate, alface, um queijo fresco, <risos> assim, maravilhoso. Uau. E ela, isso é uma coisa que eu sempre lembro assim que ela tinha esse cuidado, né, Legal. de de fazer uma surpresinha assim. Pô, estamos sofrendo tanto, então agora vocês têm um Recompensa, sanduíche delicioso é. É, aqui no topo do Monte Dinara. Eu até lembro o nome do, do da lugar. montanha. É.
2: Legal. O que que o que assim você já deu aí bastante dicas né mas o que que você acha que fez aí o sucesso da de vocês como uma equipe né durante tanto tempo e, e o que que o que que você acha que poderia ter sido melhor se vocês tivessem sei lá trabalhado mais isso ou mais aquela outra característica e talvez vocês tivessem tido desempenhos ainda melhores
0: olha eu acho que o sucesso tem muito a ver com eu acho que essa coisa da amizade, então de se respeitar muito assim, dentro da equipe, a gente tem uma compreensão muito grande uma da outra.
1: Uhum.
0: É, e claro que acho que a força e habilidade. Né? A gente é, tinha né, uma boa treinadora, que era a Cris, e, então a gente conseguia ficar forte para uma corrida de aventura, né? não para ser triatleta assim, nesse sentido. E a gente era uma equipe muito habilidosa, né? então a gente sempre andou de mountain bike muito bem, a gente sempre andou em pedra muito bem, a gente orientava muito bem, se perdia pouco né? e criava boas estratégias. A gente sempre pensou em descansar nas, em, em bons momentos, tipo, nessa prova da Croácia era um lugar que a gente passava muito frio à noite então a gente só dormia de dia na hora do sol porque à noite a gente precisava ficar se movimentando porque se a gente parasse pra dormir a gente tinha muito frio então a gente ia criando boas estratégias eu acho que pra ter sido um pouco melhor hum, talvez mais treino sabe assim, talvez um pouco mais de treino físico mesmo assim de corrida e tal porque acho que chegou num, num, num momento onde a gente já tinha muito sucesso e e a gente ia andar de mountain bike, sabe assim... A gente focava muito em treinos mais técnicos e não de força.
1: Uhum.
0: Então talvez pudesse ter um pouco mais disso. E, e no final, sim, acho que foi a Atena ela deixou de continuar tão intensa porque mulheres, né, tem um relógio biológico, todo mundo foi casar ter filho, Claro, é. enfim e aí por isso que foi né, a gente foi trocando algumas atletas e no final a Fernandinha também é uma que ficou muito tempo com a gente, depois virou profissional da corrida de montanha e super top uhum. né, mas acho que é isso acho que só o físico a gente precisa ter treinado um pouco mais, aqueles tiros de corrida, sabe? Sei,
2: sei o, o Shubi, você, você falou no começo aí que vocês tiveram aí grandes patrocinadores, eu lembro, né? Eram marcas, marcas é, fortes, né? A que, eu, a que eu mais me recordo era a Natura, né? Que vocês, que vocês chegaram até, acho que vocês tiveram um Mitsubishi, sei lá. Vocês tiveram marcas que não era a marca da, sei lá, da Ralph Dome ou da, é, sei lá, não. da Makoto apoiando vocês ou coisa desse tipo. Eram marcas de verdade, né? Marcas grandes, de empresas grandes. Você chegou a ganhar dinheiro, dava para viver ou a grana que, que, que se ganhava era uma grana para cobrir os custos e tal? Porque, cara, é, é ter esportezinho caro, né? É complicado, né? Você tem que viajar, você tem que ter barco, canoa, você tem que ter aparelho de equipamentos de, de montanhismo e tudo mais. Como é que era essa relação aí da, da equipe Atena com a grana e. E a grana vinha pra equipe, a grana era distribuída, você ficava com um percentual maior, como é que era essa, esse lado da grana?
0: Olha, é, então, a gente teve grandes patrocinadores mesmo, a gente teve Pão de Açúcar, Clyde, é, Fiat, Swatch, enfim, a Salomon também patrocinou a gente bastante, uhum. não só com equipamento, mas com grana também, uma época Power Bar com grana também, então foi, foram bons tempos, né? Uhum. Aí a gente criou uma empresa, Atenar, a gente abriu uma empresa que era ah, Atenar, legal. então tinha uma conta jurídica que era onde entrava o dinheiro todo. Era bastante dinheiro, então a gente vivia desse dinheiro, mas nunca ninguém ganhou dinheiro, assim, ninguém guardou dinheiro. Assim. Entendi. Então era, era o dinheiro que bancava quem estava competindo e bancava todas as viagens. É, então Entendi a gente... Vocês
2: não tinham tipo salário era pra, era pra bancar essa instituição Essa empresa chamada Atena
0: É, na verdade a única empresa Que foi salário mesmo Que daí já depositava cada uma numa conta Foi a época da Power Bar Eu lembro Aham. que a Power Bar depositava na conta de cada uma 500 reais por mês Eu lembro direitinho Legal Que, que era, <risos> que que era da Nestlé era assim... na época né? É, Exatamente, que era da Nestlé na época mas que era o máximo, assim, quando eu tive, que foi o primeiro dinheiro que entrou na minha conta de patrocínio, eu falei, gente, eu tenho patrocínio.
2: Ô, <risos> Xubi, <risos> o, o, o e eu perguntei isso, porque você vai se recordar com certeza, mas já faz alguns anos, eu, quando o Trip FM do Paulo Lima, ele se tornou acessível aí via, via o streaming de podcast, eu acabei ouvindo vários episódios é, não tem o episódio que eu participei, que deve ter sido em 1990, mas é, eu acabei descobrindo o seu episódio e fui ouvir. É. Né? Eu não lembro que ano que foi, mas deve ter sido, pelo que eu, pelo que eu me recordo, deve ter sido aí, aproximadamente 2001, 2002, alguma coisa assim. E você, na época, aliás, se você faz tempo que você não ouve, se você não, nunca ouviu, vai lá e ouça, porque tá, é bem interessante assim, de voltar no tempo. Mas uma, da, um, uma das pautas da conversa, era que existia a possibilidade, e aí eu quero exatamente perguntar para você, porque eu não soube na época, eu já estava afastado das coisas de aventura, de que talvez o, o, a corrida de aventura poderia se tornar esporte olímpico. E o Paulo perguntou isso, meio que tipo era um assunto da vez né, do, dentro do, do esporte de aventura e, e você estava na expectativa de que ele poderia se tornar olímpico. Eu não lembro exatamente agora qual foi o tipo de, de, de comentário, de resposta que você fez. É, enfim, a gente adiantando para cá, a gente viu que o esporte ele simplesmente... Ele não chegou a sumir, né? mas pela força que ele tinha e pela promessa que ele que ele, enfim, que, que que ele prometia, né? Ele prometia muito esse esporte. Ele acabou degringolando completamente, né? O que, que você acha que aconteceu? É, enfim, houve erros ou foi simplesmente uma moda que que passou? Qual é a sua avaliação sobre? A, a evolução o, o, da corrida de aventura desde esse comecinho, que ele veio forte, né? Você viu, participou aí de provas ah, ao redor do mundo inteiro com patrocinadores pesados, né? O próprio Eco Challenge, o rei de Gal Galoas, Galoas era, era, era uma, é uma marca de cigarro, eu não sei por que, que eles inventaram é. essa coisa da, da França e tal. Fala um pouquinho é. aí da tua opinião, da tua impressão, tando, ainda vivendo né, disso, enfim, estando ligada ao mundo outdoor como você.
0: É, então, eu acho que assim, teve esse boom, porque, né, eu acho que esse boom também teve uma ajuda muito grande do Eco Challenge, porque claro, tinha é. o tal do reality show, enfim, que foi o que mostrou pro mundo, né, a corrida de aventura, né, e saiu do nosso nicho realmente pra população geral né, ver esse esporte de malucos. Uh -huh. eu, e aí, na verdade, assim, não dá nem pra dizer que foi a crise do Brasil que foi miando o esporte, né, foi, porque foi uma coisa mundial eu acho que tem a ver com, com a modernidade, com o mundo de hoje a corrida de aventura é um esporte muito difícil de acompanhar
1: uhum. né?
0: eu acho que o mundo hoje é muito dinâmico a, 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 né? as novas gerações elas são muito imediatistas, né? tudo tem que ser aqui e agora, então a gente vê que os esportes de alto hoje em dia, é o skate né são coisas é, mesmo o surf que você está ali assistindo na hora consegue acompanhar né? Então, eu acho que isso que dificultou muito a coisa de aventura continuar crescendo. Ela é difícil para a imprensa né? conseguir também cobrir, né? ela é difícil para televisão conseguir cobrir, né? é muito caro para participar, é muito caro para organizar. Né? E, então, assim por mais que a gente tenha atletas apaixonados e organizadores apaixonados, se a gente não tem grandes marcas para apoiar esse esporte, né? Porque todos os esportes, elas precisam de uma grande marca, né? Nenhum esporte, se a gente olhar aí... É. Os grandes esportes vivem sozinhos, só, por ele só, né? Aham. Uhum. Né? Todos os esportes têm algum grande investimento por trás.
1: Uhum.
0: Então, acho que é isso. Acho que é muito difícil é, quem tem dinheiro enxergar a corrida de aventura como né, um bom investimento, porque ela é muito, é muito difícil de ser acessível, né? ela, não, ela não é muito acessível.
2: É, é. agora vamos lá. Uh, hoje em dia com a, a, a popularização da internet e, e as câmeras é, de celular as próprias câmeras portáteis tipo o GoPro e tal fica muito mais fácil de você fica muito mais fácil de você filmar de você transmitir tudo bem que quando é no meio do mato não tem sinal de, de internet aí também dificulta e tal mas é, e você acabou de participar da, da da, da nova edição da, do Eco Challenge, né, que foi continua sendo de propriedade aí do, do Mark Burnett, que é um cara aí super é, de, de sucesso aí na, na, na televisão com vários reality shows que emplacaram aí, se tornaram ícones da, da, da TV, né, ele, ele praticamente que criou, eu, pelo que eu entendo os reality shows é, e ele ainda se associou esse ano com o Bear Grylls, que é um cara aí também super famoso aí dentro do, do mundo do outdoor é, e vocês participaram desse Eco Challenge, uma nova edição quantos anos depois do último? foi 2002? 2012? foi
0: 2002, é, 2002, 17 anos é, 17 depois, anos
2: depois é. em Fiji ah, exatamente esse Eco Challenge que você falou, né, que a Nora passou mal foi o Eco Challenge também que o Alexandre é, Freitas o, o, se deu mal também, coitado enfim, é. É, e eles resolveram re relançar o Eco Challenge numa versão que aí eu quero que você me conte um pouco é, com, como é que foi essa versão, mas uma versão que vai ser completamente te televisionada, né? Acho que eles fizeram para televisão exatamente, a gente não tem acesso ao resultado, não tem acesso a nada. Você acha que, que o, a corrida de aventura dentro do, do século XXI, ela pode renascer por conta dos avanços tecnológicos de transmitir via YouTube, via Facebook, de ter rede social para estar tá engajando as pessoas? —
0: Olha, é o que a gente está acreditando agora. Eu acho que essa volta do Eco Challenge é para trazer de novo esse olhar, né? Mas, de novo, tem que ter investimento. Eu, eu tava lá, né? Eles realmente, esse ano, o Eco Challenge não teve nem cobertura online, né? Não tinha. Então. Ninguém pôde acompanhar nada. Porque agora a história é de virar uma série, porque as séries estão em alta, né? Uhum. Então vai virar uma série da Amazon Prime. Uhum. então por isso que não pode contar nada porque quem é. for assistir não pode saber do resultado claro, é né? então, mas a gente dá pra ver que é um investimento gigantesco assim, foi uma coisa é, é, até, é muito legal participar de um negócio desse tamanho porque juntou Amazon Prime com MGM né? Com o Burnett Brunet e Bear Grylls Então, assim, era uma estrutura gigantesca, com mais de 10 helicópteros e milhões de câmeras mães acompanhando. A gente era uma das equipes highlights de novo, né? Claro, é. é. Então, tinha um câmera com a gente 100% do percurso, né? Que tem a parte boa e a parte ruim, mas enfim. <risos> Às vezes não é tão legal ter um cara é. ali de... o tempo todo com a gente. É mas... um reality
2: show mesmo, né?
0: Exatamente, vai ser um, assim, eles vão fazer um reality show de novo, né, só que agora vai ser mais surpresa, porque antigamente, quando, né, antigamente você tinha o um resultado e depois saía a novelinha, né, uh -huh. então depois a gente via as brigas, as coisas, as questões, né, mas uh -huh. todo mundo já sabia quem ia ganhar, uh -huh. e agora não, a gente até ficou, né, todo mundo saiu de lá falando muito sobre como será o próximo, será que no próximo cada um vai ter, vai ser live streaming? Cada equipe vai ter uma câmera Exato, que vai carregar. É, é, e quem está é. acompanhando na internet vai poder falar... Eu quero acompanhar essa equipe agora. E vai clicar e vai falar... Nossa, agora eu quero ver o que está acontecendo com a Atena. Não, agora eu quero ver o que está acontecendo com os neozelandeses. Entendeu? Então, acho que talvez esse, esse seja o futuro. Uhum. Né? Assim, ter um, uma gamification, um gamification da corrida de aventura. né é. Tem, é.
2: E você acha que é válido esse formato?
0: Eu acho que é. Eu acho que é assim... Eu passei também, eu fiquei... A última corrida de aventura que eu tinha feito tinha sido o Ecomotion 2008, uhum. né, então eu também há 11 anos eu não fazia prova longa desse jeito e tava tranquila, tava gostando. Eu fiz Brasil Ride, fiz um monte de prova de, sei lá, Cruze, o Trotway do Mont Blanc, né, várias corridas de montanha, mountain bike, enfim, tava feliz da vida. E aí voltei pra Eco Challenge e a gente até que foi bem, assim, dentro do, do que a gente tinha, na minha opinião. Uhum. E eu, assim, eu voltei de lá e falei, gente, não é que eu gosto disso mesmo, assim, sabe? <risos> eu, eu, eu lembrei que eu sou boa nisso, porque como eu não sou muito boa em nenhuma modalidade, eu sou médio boa em todas, uh -huh. <risos> sabe? Que essa, essa
2: sou... é a característica do, enfim, que, que, que é a melhor característica para um corredor de aventura ou para um atleta de multi esportes né? Se você for mediano em todas, talvez é. você seja superior a quem é mega campeão numa modalidade e não sabe fazer a é. outra, né?
0: É, então, e eu, aí eu, 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 eu ando bem de mountain bike, sou habilidosa, então eu desço na trilha também, sabe? Não preciso pôr o pé no chão. Na hora de remar, remo qualquer embarcação. Esse Eco Challenge foi muito isso. A gente teve que remar em quatro tipos de embarcações, né? A Camacau, que é uma canoa, é a canoa da Moana, lá, com vela e não sei o quê. Tipo, parece uma canoa havaiana, mas com vela. A gente teve que construir um Bilibili, -bili, que é aquele de bambu, uh -huh. para remar 70 quilômetros. Então, tem muito essa coisa de ser adaptável, de conseguir remar em qualquer tipo de embarcação, né, e ser boa na canoagem de qualquer jeito, né, pedalar em qualquer lugar, né, andar em qualquer lugar, andar bem dentro do rio, andar bem na trilha, andar bem né, em vários lugares. Então, eu acho que tem um mercado legal assim para atletas que não são de ponta de de alguma modalidade, mas que se enxergam fazendo várias coisas
2: e, e, e foi um formato, né, como você falou aí, com uma super estrutura, vocês tiveram que se deslocar lá para Fiji que não é particularmente a coisa mais desagradável do mundo. É. E, e vocês tiveram que treinar e tal. Você, você me disse lá antes da gente antes de você embarcar, que vocês conseguiram o um apoio do próprio Eco Challenge, né? Que, que acaba comercializando as equipes e tal. É um, é, um, é um formato completamente diferente de você ir lá se inscrever e, e, e levar o seu patrocínio e tal. Continua sendo um esporte caro, continua sendo um esporte pouquíssimo acessível é, de uma maneira geral para o público, enfim, para o público genérico, né? Claro, um Eco Challenge é, é uma prova tipo campeonato mundial, né? É, é exclusiva é. e tal, não, não é só chegar, pagar a inscrição e você tem que ser selecionado, tem que ter currículo e tudo mais. Mas mesmo assim, se a gente for, tra a gente for transportar essa realidade para uma prova mais curta realizada aqui, sei lá, em Campos do Jordão ou no litoral e tal, você acha que... Que, que tem realmente chance do esporte dar uma decolada por conta das facilidades de, de, de atração através da, 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 não das redes sociais necessariamente, mas da internet, do, das vantagens que a internet proporciona, para dar resultado, né, para dar retorno para patrocínio, para atrair investidor e tudo mais, porque plasticamente é um esporte muito legal, eu sou, meu, para mim, Corrida de Aventura é um dos esportes mais legais que tem, eu acho que, não só para participar mas para para você assistir acompanhar para você ouvir essas histórias o tal do perrengue né você olhar as pessoas né aquela coisa do, da pessoa carregando a mochila um se arrastando outro vomitando outro tendo convulsão são coisas é. que atraem né como o Iron Man atraiu a atenção do público foi por causa disso né e não é nenhum não é nenhum problema são coisas inerentes ao esporte ninguém está lá para passar é. mal mas a gente sabe que as pessoas passam mal se metem em roubadas é, você é acha operação também né exato que é que chama muito de... não e, é. e, e e hoje em dia mais do que nunca, nunca, né? é, eu acho que as pessoas estão tão buscando sair da zona de conforto, porque a vida está, ao mesmo tempo que a gente nunca viveu tão bem, por conta dos confortos da tecnologia, isso claro, os países é, desenvolvidos, ou em desenvolvimento, a gente que, nós que somos privilegiados, mas ao mesmo tempo as pessoas estão buscando cada vez mais sair da zona de conforto, não é à toa, por exemplo, que as maratonas estouraram, que o Iron Man estourou, né? você vê, a gente debate direto isso aqui no Endorfina, o Triatlon curto tá minguando, ao passo que os Iron Man estão prosperando e proliferando ao redor do mundo, por quê, cara? As pessoas estão a fim de se submeter a provações. E uma provação é. muito maior do que a de um Iron Man é você fazer uma corrida de aventura, mesmo que ela dure um dia só. É, você acha que tem, de fato, espaço, então, para que mesmo essas provas mais, mais curtas é, possam é, ressurgir e você que que vive disso e está conectada nesse mundo, você acha que pode surgir lacunas para você e outros organizadores estarem é, é, relançando provas ou criando novos eventos para se tornarem novamente sucesso, como foi naquela época?
0: Eu acredito que tem, tem, tem aí um caminho para crescer, sim. Até tem pessoas batendo em mim, já, assim, me procurando para organizar a Corrida de Aventura ano que vem. Uhum. E acho que esse relançamento do Eco Challenge, quando sair, vai trazer de novo, sabe? Uh -huh. A modalidade em pauta, aí, não é. só no Brasil, mas no mundo, porque pelo que eu lembro, foi assim que também o boom foi por conta do Eco Challenge, né? Foi. Que passou até na Globo, o AXN, enfim, virou uma coisa onde né, os corredores de aventura viraram né, os, os heróis.
2: Exato. É. Então,
0: acho que de novo, assim, com quando esse Eco Challenge sair, vai... vai cair na boca do povo de novo, né? Vai todo mundo abrir o olho de novo e falar: Nossa, que legal, está de volta. E aí, enfim, também dentro desse processo todo que você falou, eu acho que as corridas de rua que também deram boom, agora já tá meio básico, né? Então.
2: É, é agora a moda são as corridas de trilha, pro... são as ultramaratonas, é. né? As pessoas estão querendo é, novidades, aventura, né? Viver momentos únicos. É.
0: É, e outras, é, outras coisas, exatamente, novos desafios, né? As é. pessoas querem novos desafios. Então, acho que as marcas também estão agora começando a olhar para essa sair de novo da caixinha, né? Uhum. Então, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma nova geração. Eu tô criando meu atletinha para ser um bom corredor de aventura.
2: <risos> Legal. É, e por falar nisso, por falar nisso, é, você já dá um super exemplo né, pro, pro Tonico, enfim, e, e você também tem esse trabalho aí com, com as crianças, né? para quem não sabe, a, você é pedagoga, né? Você já foi professora e tal você também tem essa você também tem esse, esse dom essa, essa energia de estar tá, é, querendo enfim, é, ajudar a ensinar as crianças e, e a passar valores é, que, que, que valores que você, que você aprendeu que você enxerga, que você vive nessa tua vida aí nos últimos 20 anos, é, conectada totalmente com natureza e esportes de aventura e tal que você quer passar para o Tonico e que você acha que são valores que, que todo mundo, toda criança, vai, deveria, deveria ter, aprender, conviver.
0: É, é, é isso mesmo, assim, eu tenho isso muito como missão na minha vida, né? Porque, afinal de contas, né, a educação, né, a pedagogia e, e o esporte da natureza são minhas grandes paixões, e nada melhor do que juntar os dois.
1: Né? Uhum.
0: Por isso que surgiu o acampamento de aventura que o ob um, maior objetivo é realmente conseguir passar esses valores para as crianças. Eu acho que assim a maior lição que eu tive nos esportes foi aceitar e os esportes de equipe, né? Trabalhando com... Né, pensando na corrida de aventura. É, é uma coisa que eu até comentei já. É aceitar os outros como eles são. A gente uh -huh. não pode querer mudar as pessoas, né? Então a gente tem que olhar para que eles têm de bom e valorizar e aproveitar tudo aquilo que aquela pessoa tem de bom... E o que ela tem de que a gente não gosta, o que é diferente, a gente tem que aceitar e deixar ali, né? tentar nos incomodar com aquilo. Eu acho que a compaixão é uma coisa, sabe? saber ajudar o outro, é, né? uma coisa muito legal do esporte, aquela coisa de não tem um eu não sei, é, eu vou tentar, eu vou, eu vou tentar de novo, eu vou cair e vou levantar. A bicicleta eu acho que é a melhor ferramenta assim, para a gente trabalhar a personalidade das crianças tanto que no acampamento a bike é um ativo muito grande nosso lá, né? uhum. porque a bicicleta ela, dá, ela empodera as crianças, ela dá coragem ao mesmo tempo com medo, porque o medo é super saudável, então sim, você tem que treinar várias vezes, descer no morrinho para depois fazer uma descida grande, cheia de pedra então, e aquele momento, tô com medo, mas eu vou, tô com medo, mas eu vou, que é onde vai criando aquela coragem que é importante pra criança, né? Pra né, se sentir mais autônomo, mais seguro na vida. Então é muito isso, assim, o esporte, ele é, ele é maravilhoso, né? Desde a hora que o amigo, e ainda mais a natureza, que eu acho que traz essa coisa, né? Se você vai fazer... É, sei lá, um trekking até uma cachoeira que é difícil subir, então um amigo que dá a mão pro outro pra ajudar e o outro empurra o outro, sabe? Uhum. Essa coisa de perceber que tá todo mundo numa zona de risco e que eles têm que realmente se cuidar e cuidar do outro, né? Enfim, eu acho que são muitas coisas legais que o esporte traz, né? Mas principalmente para as crianças... Eu acho essa coisa de eles se empoderarem, eles ficarem mais né, seguros de si, eles perceberem que eles são capazes de fazer muito mais coisas, né, não ficar naquela coisa, porque infelizmente hoje em dia a gente vê muitos pais que ficam, ai não sobe que você vai cair, ai não exato, faz isso. Exato, não, exato, exato. Não, freia, freia, não vai rápido, não, não, não não acelera, não, não, não desce, não, não pula daí. Uhum. Né? E na verdade a gente tem que fazer o diferente, né? a gente tem que falar assim, olha, você está alto, presta atenção quando você for descer. Exato. Exato. entendeu, ó, oh, você tá descendo rápido fica, presta atenção, entendeu segura direito no guidão, ó oh, firma o pé, sabe, não falar não você não consegue, tem que falar, ó, oh, presta atenção você vai é. conseguir, mas só fica né, se cuida enfim, então a gente, eu tenho meio que essa missão de de desmistificar esse porque a gente pega muita criança com medo assim no acampamento, assim, as crianças chegam lá e falam não, eu não sei, eu não sei, não, minha mãe falou que eu não sei é. né e os pais falam, assim, eu tenho casos de, de uma mãe me ligar desesperada e falar, olha, pelo amor de Deus, meu filho não sabe nadar, ele não sabe nadar, olha, você não deixa, assim, ele não sabe nadar, e de repente o menino pula na represa e sai nadando, entendeu? E você uhum. fala, meu, a mãe falou pra mim mil vezes que ele não sabe nadar.
2: Olha isso né?
0: E andar de bicicleta aí, idem. Várias é. mães falam, mas filho não sabe andar de bicicleta, daí a gente chega lá, o menino sabe andar de bicicleta e sai andando. É. Eu falo assim, por que, que a mãe falou que ele não sabe andar de bicicleta, né?
2: É. É. Então... É, 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 um, é, um, é um problema e um dilema que a gente como pais, a gente também vive, né? A gente tem essa história de que a gente quer proteger os nossos filhos e ao mesmo tempo é, isso acaba muitas vezes se tornando, é, enfim, negativo, uma influência negativa, um estímulo negativo para eles, né?
0: Total, porque a criança que ouve não faz, não pula, não sobe, ela fala, nossa, eu devo ser muito ruim, porque minha mãe é. não deixou fazer nada, é. se eu tentar pular, eu vou cair e vou me quebrar. Né? Então, a autoestima da criança é muito ruim. É. Né? É. Então, assim, a gente tenta reverter isso aí. Eu tento, o máximo é reverter isso no sentido de, não, você consegue, é. vamos treinar. E se cair do chão, ah, se cair no chão, tudo bem. Eu, né, no acampamento, a gente, tem uma, a gente fala que ralado é medalha. Eu
2: falo pra todo mundo. Acho que mesmo. Ótimo.
0: Quem que ganhou a primeira medalha no acampamento? É quem caiu e ralou primeiro, porque só rala quem tenta. Exato. Quem fica sentado no sofá, não vai ter diversão, não vai ter realização e também não vai ter ralado.
2: Que legal, Entendeu? cara. Mas, que legal.
0: Então, e eu falo pra eles, eu falo, gente, não tem problema, isso aqui, meu, imagina, até brinca às vezes começa a chorar, a criança fala, imagina, o que, que você vai contar na escola pros seus amigos, que tava descendo. Uma Exato. descida muito grande, cheia de pedra, e você estava <risos> tá muito rápido, e de repente você bateu na pedra e voou, e por isso que você está com o joelho ralado.
2: <risos> que legal, é. Você sabe que você, você falando isso, eu, eu não sei se você chegou a ver, mas no meio do ano, no, no, no estado de São Paulo, eu até vou colocar depois, vou procurar, vou colocar o link no post do episódio de hoje, para quem quiser ver, principalmente os pais, ou os candidatos a pais, mas eu li que saiu uma, um estudo que no Canadá, Pesquisadores, pedagogos e psicólogos descobriram, não lembro se foi lá que eles descobriram, mas enfim, que parquinhos de criança, né? O playground de, de criança, para criancinhas, que tinham um certo, que ofereciam um certo desafio, vai, um certo perigo controlado, é, estimulava as crianças a se tornarem mais independentes e mais habilidades, é, mais habilidosas do ponto de vista é, motor também. É justamente porque porque as crianças tinham que se desafiar para subir num, 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 num trepa trepa ou enfim é, passar em obstáculos de, de, desses mais moderninhos aí de, desses parquinhos justamente porque elas tinham que se desafiar, e aí é o que eles dizem no, 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 no estudo, é mais ou menos isso que você falou, isso é que estimula a criança a estar tá melhorando a sua própria percepção, o seu espírito né de encarar os desafios e tal eles se mostraram é, mais crianças mais, vamos dizer assim mais desenvolvidas do que as crianças que estavam no parquinho, que tem proteção disso, que proteção daquilo, que não tem uma pedra, que não tem uma ponta, que não tem nada é, então acho que é, os esportes, principalmente os esportes que tem bastante contato com a natureza onde vocês também não mesmo como é, é, super atentos a tudo que pode acontecer, não tem como eliminar todos os riscos, mas são riscos controlados né e você acaba então tornando as crianças muito mais é, desenvoltas e muito mais seguras para se virar em situações que ela tem que de fato se, se preocupar e se prevenir para que, que não caia, para que não, né, não torça um pé ou sei lá o que, muito bacana essa essa tua, essa tua abordagem que bom que vocês estão trabalhando isso é... Medo. É isso mesmo,
0: e, e porque isso tudo leva pra escola também, né? A criança é mais segura, ela é mais segura até pra responder uma pergunta em voz Exato. Alta pro professor. Pra vida, assim, né? Pra vida. É, pra vida. Ela se acha
2: capaz, né?
0: É. Você sabe que no nosso acampamento, onde as crianças ficam muito soltas, ele existe há 12 anos. A gente nunca teve nenhum acidente. Olha e lá. E nunca nenhuma criança saiu de lá antes do último dia do acampamento. Olha lá. E, e parquinhos de prédio, de escolas que são super protegidos, igual você falou agora, que tem tela em tudo, tem braço quebrado, perna quebrada, tem Exato, um monte é? de, de acidente, porque quando a criança se percebe que ela é responsável pela segurança dela, ela nossa ela se, ela se desenvolve muito mais.
2: É, que legal. O, o Shubi, é. E medo? Medo é uma coisa que você, que você chegou a, a passar nas corridas de aventura? Sei lá, um medo num, descendo uma cachoeira X, fazendo um rapé, uma tirolesa. Uh, enfim, né? teve uma passagem também no, no Jô Soares que ele ainda te pergunta que tiro, tirolesa era aquela, que tinha uma, ele mostrou uma foto tua, não lembro que prova que foi e tal. É, enfim, tirolesa não é uma coisa que dá tanto medo, até porque é uma coisa bem segura. Mas co como é que é também essa tua relação com medo? Do que, que você tem medo?
0: Ah, eu tenho medo de altura, assim, eu não tenho medo de altura, mas toda vez que eu ando numa corda, assim, seja dá uma aquela pele, suadinha um sempre daquele friozinho na barriga, <risos> ah, espero que seja tudo bem preso, ah, espero que... <risos> Sabe, assim, dá, não tem jeito, assim, mas é aquele medo que acho que é saudável, né? Uhum. Eu passei um medo bem grande numa prova aqui no Brasil, que foi um Mini -EMA, que a gente virou um caiaque na meia... À noite no escuro, assim, descer uma corredeira no escuro e eu quase entrei num buraco, assim, fiquei presa pelo remo, eu acho que esse foi o maior susto que eu realmente levei em corrida de aventura. Uhum. Então, assim, você me perguntar o que, que eu acho mais perigoso em corrida de aventura e que eu tenho receio é Águas Brancas. Acho que Águas tá. Brancas é sempre o local mais perigoso, assim, uhum. que realmente a gente tem que ficar muito esperto.
1: Uhum.
0: Mas assim, eu entro muito segura, fiz muito raft, muitas coisas, né? Acho que corda é o que mais me dá. Assim, aquela coisa. E mountain bike, quando chega umas partes muito técnicas que eu acho que eu vou cair também, eu já nem arrisco muito. Eu sou do tipo assim, quando fala, ah, tenta aí, eu não, eu não vou tentar, porque eu não quero quebrar nada. Então eu vou descer da bicicleta <risos> e vou.
2: É, e que também tem. E que também a prova de aventura tem isso, né, cara? Você tem que ter esse, esse instinto de sobrevivência, porque senão você não consegue prosseguir, né? é de você ser heroína ali naquela descida e quebrar o braço, que você não vai continuar a prova, né?
0: É, exatamente. Então eu sou bem cautelosa nesse sentido, assim. Tenho coragem, mas também gosto de ter medo e de decidir descer da bicicleta.
2: <risos> Ô, Chubi, é, você não pode entrar em detalhes lá da tua prova é, em Fiji, né? Por, por conta aí de que vai ser um reality show e tudo mais. Mas... É, como é que foi a dinâmica de vocês se reencontrarem? Foi você, a, a Nora, a, a Karina e o Zé Caputo.
0: Olha, foi bem bem divertido. Assim, As eu três com...
2: mães, né? O próprio Zacaputo é. também pai. É, como é que foi? Mudou a dinâmica pela, pela pelo fato agora também vocês estarem querendo se arriscar menos talvez porque agora vocês têm esse instinto maternal. Isso não influenciou? Foi mais a idade? Como é que foi assim esse reencontro numa situação numa situação estressante né? como o Eco Challenge?
0: Olha, é, foi bem divertido, assim, foi bem diferente do passado, bem diferente, até porque a gente não tinha foco em performance, em resultado, a gente queria estar lá né, e fazer né, o percurso. É, a gente tinha condições físicas bem diferentes, né. então eu e o Zé, a gente era bem mais forte que as duas, é, mas também a gente estava bem tranquilo em relação a isso e... e assim, foi outro ritmo assim, foi, foi divertido porque a Karina né, ela foi embora do Brasil há muito tempo, virou francesa então ela é uma maluquinha querida mas maluquinha <risos> de tudo é. pensa na pessoa maluquinha então, então administrar, assim, tive que levar minha tolerância ao grau máximo ah, vários é? momentos, assim, de falar beleza, respira, chubi, paciência paciência, paciência, uhum. fica tranquila tá tudo uhum. certo, uhum. porque umas transições muito longas é, mas assim, a gente, que nem eu falei, a gente é muito. É uma equipe habilidosa. Então eu entrava num trecho de rio gigantesco, a gente passava um monte de equipe. Daí na transição demorava horas, a gente dormiu muito. <risos> Sei. Né? Porque a gente não conseguia ficar sem dormir. Até essa é a única coisa que eu falo, gente, como que a gente passava tanto tempo sem dormir antigamente?
1: Pois é. Então também.
0: a gente dormiu bastante, assim, né? Não é bastante para um dia a dia normal, mas para uma corrida de, de aventura a gente dormiu bastante. E.. Então, então, foi isso, assim, eram transições longas e trechos é, eficientes. Aham. Uh -huh. Transições longas e trechos eficientes, porque, né, a, mesmo com pouco treino das meninas, elas são bem tough, né, elas são bem, são bem boas, assim, no, no, no desconforto, né, em fazer força, né, a Nora orienta muito bem, então, né, continua orientando, a gente poupando ela de peso bastante. Aham. Uh -huh. E... E é isso, né? O ecoturismo é muito, muito aventura, né? Que nem eu falei, a gente rema no Baco de Bambu, 70 quilômetros, depois tem né, a canoa da Moana lá, o Camacau, enfim, são, é muito assim, é muita aventura. Então uhum. a gente acabou, por isso que assim, a gente foi bem, a gente andou o tempo todo ali entre top 20 de 67 equipes, pra mim foi excelente, assim, acho que a gente... É, fez um trabalho direitinho, conseguiu se divertir bastante, né? ter paciência. O Zé é um santo, né? É. <risos> é.
2: Santo Zé. É, santo Zé. Zé.
0: <risos> que, tipo, mas ele também veio na vida para ser feliz, é a pessoa mais tranquila desse mundo, né? Então, uh -huh. então ele sempre muito numa boa, sempre esperando, sempre tranquilão, sempre lá atrás, carregando peso, sempre esperando quem precisava esperar. Então foi, foi foi uma boa experiência, assim, foi bom para lembrar como que é, lembrar como a Karina é louca mesmo.
2: <risos> é, vocês é. você já decidiram que se vocês tiverem a oportunidade vocês vão se inscrever no ano que vem, se, enfim, se for nesse formato, para a próxima edição do Eco Challenge?
0: Sim, elas saíram de lá, é, os três, eu saí de lá falando eu quero fazer de novo. Aham. Uhum. Uh, a Nora e a Karina falaram, não, chega. E o Zé falou, nunca mais.
1: Ah.
0: <risos> Aí passou um tempinho, as duas já estão tipo assim, não, ano que vem vai ser na Argentina, vamos lá, não sei o quê. Né? Com quem que a gente vai? Já estão bem animadas.
1: Legal.
2: Então
0: vamos ver se, assim, se na, na agenda encaixar. Uh -huh. Acho que a gente volta sim. <risos>
2: Bacana. Uh, bom, você é, tem algum sonho ainda na... na assim, alguma vontade que você tem aí do mundo da, do esporte para você experimentar, sei lá, um, fazer uma prova X ou, ou ir para um país fazer alguma coisa Y, uma aventura tal. Você é, que já viajou o mundo fazendo provas de aventura, né? Você já falou aqui Croácia, Quirguistão, mas fala rapidamente quais foram os países que você se recorda que você já teve para participar além da, de Fiji
0: que eu já fui, já fiz é. prova no Marrocos Vietnã, né, Patagônia fiz algumas, algumas na Patagônia Delícia, é. É, Estados Unidos também Canadá é, na Europa fiz, fiz na Espanha fiz na França, fiz uma ali na, na fronteira com a Suíça um, Nova Zelândia Fiji Malásia, né, eu fiz meu primeiro ecotear foi em Bornel na Malásia
1: Puto, que legal, né meu
0: e a corrida mais legal de todas da minha vida foi a do Vietnã, assim, se parar pra pensar foi a ah, do é? Vietnã é. E, e assim, sonho tem um monte ainda um monte, tem muitas provas que eu quero fazer ainda, não necessariamente de aventura mas por exemplo, tem uma prova de stand-up que é o Molokai arro no Havaí que eu tenho vontade de fazer que Legal. eu tenho vontade de fazer transrocks. Tipo, aquela de estágio de mountain bike. Uhum. É, que é lá nas Rocky Mountains.
2: É, que é eu linda, tenho... né? Eu nunca fui, é... mas falam que é linda.
0: Então, eu também. Eu amo, amo mountain bike, assim. É uma paixão grande. Eu amo, amo mountain bike. Então, adoro mountain bike técnico, assim. Então ultramaratonas também, tem uma no botão, que eu morro de vontade de fazer que eu olho todo ano e falo, ai, quando que eu vou conseguir fazer essa ultramaratona no botão porque assim, eu gosto, eu, eu quero conhecer o mundo inteiro, né, então se eu conseguir encontrar provas, legal seja ainda. de corrida de montanha, seja de mountain bike, ou o que for, melhor ainda, né tem claro. aquela, o das dolomitas também, que eu acho que eu vou ano que vem que é um os
1: objetivos,
0: então eu quero correr pelo menos os 80K das Dolomitas. Uhum. Ah, tem um monte de, de coisa na minha listinha ainda. Aí que legal, cara, que bom.
2: Bacana, é. cara, legal. O Shubi, é, quem quiser se informar sobre os, os acampamentos de aventura, quem quiser, enfim, é, te conhecer um pouco melhor, passa teus contatos, quem quiser contratar um, uma viagem aí de... De, de turismo, né? você está especializada em, em neve e, e aventura, enfim passa e faz até o momento propaganda antes da gente encerrar esse bate-papo muito legal
0: bom, então eu tenho acampamento de aventura que é uma oportunidade incrível para mandar as crianças passar uma semana de aventuras num lugar maravilhoso e muito seguro Isso, então eu, é. eu vendo umas viagens, eu vendo muita neve é isso mesmo, mas eu também faço viagens tailor-made tô organizando agora uma viagem incrível a Noruega pra um pessoal ver Aurora Boreal por exemplo eu, né, eu organizo o que vocês quiserem de aventuras e viagens e lugares exóticos e os tradicionais também uhum. e é isso assim. Para me seguir, meu Instagram chubigima
2: e -S -S -H -U, né? pra quem não sabe.
0: é s-h-u s-h-u-b-i Uh -huh. G U I M A, né? Uh -huh. Subigima. Através do meu Instagram, vocês conseguem falar das viagens também e ir atrás do acampamento. O Insta do acampamento é um lugar legal também de ver bastante sobre esse assunto. Qual é? Então, que é Acampamento Go Outside. Ah, tá. Esse é o Insta do acampamento. E tem o site do acampamento também, que é www.acampamentodeaventura.com.br Ah, legal. E é. é isso, podem me seguir aí no Instagram, que é o melhor jeito de saber tudo o que tá acontecendo.
2: Bacana. Legal, eu vou colocar todos esses links e, e vários aqui dessa, de, dessa nossa conversa aí de assuntos que a gente conversou para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí no, nos temas é, desse bate-papo muito legal com a Chub no, no post do episódio de hoje com a Chub no endorfinabr.com. E é isso, Chubi, um beijão, parabéns é, que vocês que vocês tenham aí um, enfim, um, um ano aí de muitas aventuras. E, e continue esse teu trabalho é, esse teu acampamento é, de aventura, qual é a faixa etária das crianças?
0: De 5 a 16 anos.
2: Ah legal, vou, vou esperar mais um ano então para colocar a Nina porque eu quero é, Você começa... tem uma
0: pequenininha né? Tenho,
2: tenho, é, a Michelle já passou uma vez pelo, pelo, pelo acampamento no... faz muitos anos, talvez acho que foi no primeiro ou no segundo que vocês fizeram é. mas agora tem a Nina que tá com 3 para 4 então eu tenho que esperar mais um ano e pouco para ela poder ingressar, mas com certeza eu vou querer levá-la
0: legal, legal, obrigadão Michel, foi super legal mesmo
2: que bom, Shubi, um beijão
0: beijo grande
2: e é isso, mais um episódio do Endorfina Chubi é, é muito bacana ela, enfim contou aí bem essa história dela e, e isso que eu acho legal na Shubi ela, ela viveu, de fato ela se descobriu nas corridas de aventura e, e vive isso e está podendo proporcionar isso também para para crianças, a gente acabou não falando mas ela também organiza aí algumas corridas, ela organizou a... o Bota para Correr da Olímpicos organizou uma prova aí para Under Armour enfim, ela tá bem envolvida aí com os esportes e, e tem essa vibe bacana, na é à toa que, que a Atena foi um sucesso e, e continua sendo, tomara que elas, que elas resolvam e voltar ativa e que a Corrida de Aventura volte a, a atrair atenção não somente do público, mas da mídia para que possa atrair cada vez mais pessoas e, e e na era de hoje, como a gente falou, através do, do mundo digital, a gente poder acompanhar através de YouTube, Facebook, Instagram Live, Instagram TV e tal. É, é, um, é um esporte muito bacana, cara. Eu sou suspeito, mas é um esporte é, fabuloso, cara. Pena que. Não, não consigo me organizar mais para participar mas quem sabe um dia eu volte, e é isso vai lá nas redes sociais da Chubb da vou colocá-las todas aqui no, no post do episódio de hoje, é, como sempre vai lá, dá um, um oi para ela, diga aí que você ouviu, o que você achou legal e tudo mais faça perguntas e se você quiser colocar o seu filho para experimentar um esporte de aventura, ter um contato com a natureza, poder acender uma fogueira e fazer aí um, um acampamento, vai lá acampamento de aventura.com.br na internet, também vou colocar o link no post do episódio de hoje, dá um alô também no endorfina BR. ajude a compartilhar esse episódio, ajude a espalhar o, o Endorfina para todo mundo que você curte, para todo mundo que, que que você acha que vai curtir o episódio, isso é que faz com que o endorfina cresça cada vez mais. E se você acha que esse projeto merece aí além da sua do seu apoio ouvindo, é, merece também um incentivo financeiro. Vai lá na plataforma, apoia-se, apoia-se.com.br, dá uma procurada em Endorfina com o Michel Bogli e você vai descobrir como é que você faz para é, doar uma quantia é, em dinheiro para esse projeto. Obrigado pessoal, até a semana que vem com mais um episódio. Episódio fabuloso do Endorfine 2020 promete, é, já venho falando isso aqui para vocês, muitos convidados interessantes, vocês não perdem por esperar. Vai lá, um abraço e boa semana, até é, a próxima. Este episódio foi um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o carbap gel de banana e de morango silvestre que são os sabores aí que eu mais curto e aí chegou na metade do treino quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de carbap energy beat que é um produto bacana da carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré treino quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É O legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar. Bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva para mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, Dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois quando já estava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser na proporção que você quiser as balinhas de sabor cereja são espetaculares e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto, e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu tava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora tô animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letape Brasil 2020. a nota probiótica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim, é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço